0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口我是老铁。这两天可能大家都知道啊，这被朋友圈刷屏、啊、的有两件事，一件是我卖这个月饼的消息，另一件就是秋天的第一杯奶茶，是吧？秋天第一杯奶茶什么意思呢？各位朋友，第一开始我一直在想这个梗到底是什么啊，后来我才想，然后去研究了，发现啊，这玩意就是一个秀恩爱的呀。然后秀恩爱秀感情，然后借着这小小的秋风，然后过来来给你闹一杯奶茶。有的朋友真的是汗的汗死，闹的闹死，怎么回事？怎么说呢？我这么跟大家讲吧，就是有的人呢，呃，就是发了一个朋友圈以后呢，纷纷的前男友、男友，然后领导都给他买奶茶，喝的要死。我有个朋友就这样的，就是那天就跟喝喝多了喝多了酒一样啊，就那儿娃哇吐。我说你喝多少酒？他说没有，今天奶茶喝多了。我说秋天的第一杯奶茶，等本来我就在想啊，这秋天都过去了，你才喝第一杯奶茶，你是穷成是啥样了？对于我们现在很多的吃货来说，就是南方的很多的年轻人都是基本靠奶茶续命的，对吧？你说喝奶茶那基本都是无缝衔接，怎么可能秋天的过了这么长时间才来第一杯奶茶，那是怎么回事呢？你个人金融危机了？后来才发现这个跟秋天一点关系都没有啊。就是剩下的什么冬剩下的钱呢？你冬天还可以再买一杯是吧？明年春天也照样可以。就是反正这个时候呢，就主要还是炫技的个人的呃人脉关系，对不对？在这里你要秀恩爱，一定要有人给你转钱是吧？就是“醉翁之意不在酒”的意思，其实跟这个意思是很先接近的，是吧？咱们“醉翁之意不在奶茶”，咱主要就是在于你给不给我发红包是吧？哎，朋友们啊！现在就是说，有的人真的是给转了红包了，但有的人是真的给买了奶茶了，这就很尴尬了。买奶茶的人他不一定是爱你，他可能是恨你，就是奶茶会让你越来越肥，你知道吗？你知道奶茶是一种高热量、高糖的饮品嘛，对吧？这往往这些东西跟胖是不可区分的。送你奶茶的不一定是爱你的人，但呢。各位朋友，我还是跟大家说呀，喝不喝秋天的第一杯奶茶真的不重要，但一定要深深的知道呢。再不努力挣钱，冬天的第一口西北风，那一定能喝上。哎呦我天哪！这天呢、啊，好多人都是这奶茶，要不然八百年喝不上，就自己掏钱买；要不然呢，怎么回事呢？哎呀，就是领导啊，朋友啊、然后男朋友啊、前男友啊，纷纷给你送奶茶。这个时候你已经有男朋友了，你拿了一堆奶茶回到家，你男朋友就会很尴尬。他没给你买，这个时候他就会觉得哇、哦，你这外面这是芳草飘飘呀，你到底是这谁给你买的奶茶？你说你的领导，但你不能说你的前男友吧？于是那一杯的就成了悬案、啊，是吧？你的老公瞬间就成了侦破高手，我带上真男恶补真男三百集啊！最后，你最可怕的是，如果本来是一杯奶茶是一个梗，结果变成了凶杀案，这件事情我跟各位讲，可要慎重啊！现在的人啊，可都小心眼儿。你毕竟有个女朋友，真的不容易啊、嗯。但是我们反过来说了，这个男的为什么就不能给这个女的去买一杯奶茶呢？因为这个男的呢，我跟大家讲，消息都之后，像我这种啊，不经常逛微博，不喜欢聊八卦的人，我到现在我好好研究了半天，我才明白这个第一杯奶茶到底是什么梗。前两天说第一杯奶茶啊，各种的奶茶。我在想，哎，有没有可能会说，哎呀，这个中秋的第一个奶食品的月饼，<笑>这个时候我的奶食品的月饼就等各位拿了啊。现在有六枚装、八枚装，都是送礼盒的。然后各位朋友拿回家又送又给面子又好吃。然后我这个心想，哎呀，这个是不是应该激起个梗？然后我这两天就是疯狂的在想啊，是不是应该闹个文案啥的，看看大家有没有就转这个月饼的梗。后来我发现还是我天真了啊。就是我的影响力还没有大到那个程度，真的，说实话，现在的年轻人呢、啊，你不要老是喝奶茶了啊！喝奶茶真的对你状态不好，就是很容易胖。你多吃点牛肉干比啥都强。对呀、啊，首先要减肥。你看现在好多人就是纷纷要减肥，不行，我要减肥，我要回家里吃牛肉干去了，对吧？吃完牛肉干，然后再把饭也吃了，不是？那你这减肥还有啥用是吧？吃牛肉干就是为了让你顶那顿饭的，结果你连饭也吃了，那就根本就不能够减肥，是吧？所以说呀、啊。人生之计呢，在于勤奋。你看看啊，很多人说了，起床它是一种能力，但赖床它是一种技术。但是绝大多数人都是能力有限，技术却很高，<笑>知道吗？现在这个社会是什么？岁月它就是把杀猪刀，你长大了你就会胖。那知识呢，就是把剃头刀，知识越多，头发越少。我们还不注意保养自己的头发。当你长得又胖又圆的时候，你是怎么回事呢？想当足球啊？圆出溜出滚的滚得越远越滚越远啊！人别人找女朋友，哎来亲一个啊，抱一下。你找一个女朋友来踢我踢我踢我，我能滚得可远了，<笑>是这什么情况是吧？你说现在人就是民以食为天嘛，就是很多餐厅没去过，但是在外卖软软件里呢，那基本都是跟那些商家都是过命的交情，天天就吃。我这两天我就经常会看到一些小视频啊，短视频，就是因为有人点外卖，然后公司的食堂是。不让闹了，然后现在天天纷纷打架。这两天好多地方都出现这样的事情，你说说吧。那帮的点外卖的人还纷纷申请仗义，快，这是我要点的外卖，我就要吃外卖，我不要吃公司食堂。其实这件事情本身是没有错的，各位朋友，如果你吃公司食堂，你吃时间长了，在学校我们就明白了。我们好不容易因为从学校的食堂我们毕业了，我们又跑到公司吃食堂，能不能让给我们一个点外卖的权利？是不是我们一定要吃到一个各种各种口味的嘛，对吧？然后现在民以食为天，就是这样啊。然后越吃越胖啊。现在我们真的有特别多的自主性，可以选择自己想要吃的东西，但是你选择完了你就很容易胖，对吧？你看我一个朋友多年前跟我说了一句“保重啊”，然后我就一路去了杭州，到现在都没有瘦。你能不能说个一路顺风呢？或者祝你一路销售啊？真的，我现在特别怀念我以前瘦的时候。那个时候，你看我才二十多斤吧，后来好像就没有瘦下来过。然后前两天呢，好多的朋友问我说：“哎老七啊，这个我现在瘦不下来，我准准备要办卡了。”我说：“办什么卡？”他说：“健身卡。”你说：“老七，我要健身的话，这个有需要注点什么呢？然后或者是要买点什么呢？还是要开个私教课呢？”我就跟他说了：“你注意啊，以后接着去啊。”你知道健身房里都很坑的，你办一张会员卡其实是完全的就是超乎于那个健身房所能容载的人的数量。就比如说是这样吧，他这个健身房能容纳三百人，他肯定得卖一万人出去。其实这就是健身房的一次赌博，我就赌你不来。所以说大把的人就往健身房里那个钱那里送，我就真的特别奇怪啊，这为什么说是这样的呢？说为什么这个老板就敢于去赌博呢？我专门试了一下，我说我一定要办张健身卡。但是我办完了健身卡以后呢，我确实是他们打折以后我办的健身卡。办完健身卡以后呢，然后我就真的明白了一件什么叫做意志薄弱啊！这不是老板在跟你对赌，而是我们发现我们每次都是在跟自己打赌，就是我今天能不能去啊、哎？不要去了。然后每天每天都要劝自己，然后劝完自己就感觉这个钱没有白花，是吧？最经典的是什么呢？就是说这个钱已经花出去了，然后这个时候呢，每天晚上还要抽时间去健个身。那么你健身的时候还要说啊，我已经健，比如说我们按照零售的次数来，我们哎呀，我也练有十次，基本就已经回来了啊，这个钱就等于没有白花。神经病，你难道就不能单独的去花了，还要给自己闹那么多心理建设啊？真的。我记得有好多人健身，他们是有不同的目的嘛，就是包括我现在那边在健身，因为公司离这个健身房很近，就中午的时候你可以去那里洗个澡。然后健身房人说：“你这来不健身吗？”“不，我就冲个凉啊。”人都说我的天，你这来这里这真划算啊！这是免费闹了个澡票，是不是？”就是到夏天的时候，你去那里游，呃，去那个健身房里特别好。就是中午的时候去游个泳，然后再去这个啊、呃、洗个澡、蒸个桑拿，是不是？吃吃完饭，然后下午直接去上班的。其实这种的状态也挺好的，但是也体不到、体会不到什么健身的那个功效啊。说实话，我看到了好多那种特别健身的狂热者，哇，那挺每天去那肌肉练的。我跟你讲，就是看那个身上的肌肉，就感觉，哎呀，我天哪，好想吃。但是后来就感觉就是见的多了就，就哎不行。那直到有一天我见到一个女生啊，就是直接把我就给 pass 掉了。我就是觉得我那次再也不去健身房就是那个女生啊，就是在跑步机上跑步。嗯、呃，我从我进去换衣服的时候，她就在那里跑。人家跑步跟别人不是一样的，别人跑步那是，比如说换速度，比换速度，她是保持一个匀速。然后她的她也不是说跑特别快，但是她特别能一直跑。真的就是他跑到成什么程度啊？我就在那里看，看的我都看累了。人家还在那儿跑呢，跑了一个多小时、啊，哇！把我当时我就震惊了，我说我不行了，我再这样下去的话我就废掉了，我一定要去练健身，我就咔咔猛的练健身，练完了第二天浑身疼，然后一下休息六天啊、呃，又过去了啊。其实你现在人们就管不住自己嘴，不是人都说了嘛，你想瘦很简单，是吧？管住自己的嘴，迈开自己的腿啊！你出去溜达溜达，什么都有了。但是每到晚上的时候，确实是管不住自己嘴，但是，哎，心里还想着一个人啊，想着一个男人的名字，不管是男人女人，都在想杨国福啊。哎呀，那他家麻辣烫贼过瘾的。啊，那个时候我就不能提，不是？还记得那段时间有个麻辣烫的瘾嘛，对吧？一碗麻辣烫，一碗八次那个瘾，那那个梗啊！当时我就每天就是想着那个梗，我一想那个梗我就饿，我的。然后为此那个麻辣烫估计没少卖，我跟你讲。其实我们现在年轻的时候也是考虑过啊，是长大了以后一定买个宝马啊，等长大了以后呢，就发现后来看上了野马，最后呢。基本都是轮渡到到超市去买沙琪玛去了，有<笑>啥是不是？心强啊，志气刚，有什么志气刚呢？你一定要减肥，一定要有钢铁般的意志。什么样是钢铁般的意志？就是你过安检的时候，你身上什么金属都没带，然后叭叭叭叭就响，你知道吧？然后这安检的跟人都还奇怪了，你这身上是不是打过钢钉？我说没有，我就有一股钢铁般的意志。哎呦我的天哪，哎呀那个那个当时那个安检的都哇、哎、崇拜这。那种闪亮的眼睛在那看着你，哎呀，你这钢铁般的眼珠干什么？晚上不吃饭，我要减肥啊！哈哈，大姐估计够呛啊、呃，你你这身材估计估计这真的有点够呛了。咱虽然你有钢铁般的意志，但是好像是管不住你的嘴巴。我瞅你这身上带的吃的也不少，你看都都淤出来了，你看你看。其实各位朋友，我们现在的每个年轻人呢，确实是有这样的想法。但是呢，不管怎么说呢，呃，虽然说我们年纪不大啊，但是有的人人就像脱了缰的野马、啊，怎么脱呢？就是各种脱了，呃，说比如说脱了缰了啊、呃，有人是脱了单了，有人脱了贫了，但是呢，现在呢，还有好多的人就跟哈士奇一样，跟一一只脱了缰的哈士奇一样，在犯二的道路上一去不复返。我身边真的是这样的，好多人啊，就是我每天收到很多的朋友的微信的来信嘛，然后他们就会跟我私聊说这个这样的问题那样的问题，然后好多年轻人跟我说了那些情感的问题，我说哇这挺高深，我问他多大，他说四年级，我说我的大哥你这么大了你谈恋爱合适吗？他说我们现在好多人都已经分手好几次了呢。我说你真的，我看着他们，我就感觉瞬间自己是真的老了。其实我现在真的特别不愿意跟那个一零后聊天，就老感觉他们做过的事情我曾经没有做过，我就亏得慌。但是人生没有重来的机会，你也没有办法。但是你仔细想，长大成人是不是也有很多好玩的事儿？比如花钱吃饭，或者是吃老天家的牛肉干但年轻能干什么呢？年轻还是要求别人啊，比如说求自己的父母，来给自己一点奢侈的东西啊，或者是呃求求自己的爷爷奶奶给自己点零花钱。你只能奢求遇人。当然了，你要有女朋友，一个有钱的女朋友，真的什么的也能解决了。前<笑>提是你能追得上，是不是？啊，我们现在好多人都追不上，多可爱！这玩意又可爱又可气。哎呀，现在年轻人真是。你们能不能脱个单呀、啊？现在好多的我的听众朋友就是说啊，就一直都单身，天天跟我说老提我单身怎么去追一个女生啊，怎么样怎么样，好多单身，我就有些时候怀疑我的节目就是为单身汉做的。那么我今天就要跟各位朋友来聊聊什么呢？就聊聊感情，就聊感情。前段时间好多人啊，就是给我私信啊，说老提你的节目里为什么每事儿每次都能掺杂着男女的感情问题？然后我就我其实有些时候我还是挺尴尬的。然后我就说，我节目里不仅仅有男女感情，也有别的问题，是吧？也有吐槽，但是占多大？绝大多数。现在后来我再想想，我为什么要听他们的那帮单身狗们自己在那嗷嗷？主要听我节目，可能他们会觉得，哦呦，这个、又在秀秀恩爱，怎么了？我以后我就专门说男女情感问题。我跟你们讲，以后你们找不着对象就听我节目，好不好？哎，找着对象了以后要分手了，马上听我节目，可能又挽回一段婚姻。当你离婚了以后呢，帮你实现你的第二春，对不对？比如说我现在的工作是什么呢？我现在工作就是在招人，招各位朋友，如果谁来面试就过来啊，来看看谁能，是吧？招人喜欢啊，招人呵呵。反正不管怎么说呢，生活有些常识就是这样的。比如说你认识一个女生，你通过掌纹你就可以看出这个女生的性格，对、啊。比如说她的掌纹落在你的脸上，就说明她性格比较暴躁。哎，你认认识一些人啊，你得去讲啊，你得去看，你得去观察，这才能把你的感情方面来。啊。比如说，就像我们说的“秋天里的第一杯奶茶”这个梗到底是什么意思？我这么跟大家讲，咱们有两种意思：第一个秀恩爱，但是第二个意思我告诉大家是什么，就是秋天早晚都要凉，是吧？早穿棉袄午穿纱，围着火炉吃西瓜呀。秋天的气候就是早晚温差大，那就是早晚凉啊。哎，你去想想，你就是你要收到了奶茶，那是一一个幸福的祝福吗？不是，那是迟早呀，你们俩就不行了。我跟你讲，所以说你的男朋友或者你的女朋友不给你送奶茶，那是正确的，因为他们只想让你热热乎乎的。生活呢，总是要开始啊，就比如说像谈恋爱这件事情，你们一定要想办法、啊，就舍身出地的去谈恋爱。前今天还有一个听众朋友跟我说啊，你这个老七，你跟我说说相亲这件事，我才二十一岁，我是要相亲，能不能吐槽一下我怎么？躲避啊！我爸妈，然后给我来的相亲这个问题，然后我就直接当时就跟他说了，我说躲什么躲？是你自己没本事，你还有有点让你爸妈帮你去找这个，你还好好意思说你怎么躲过？就但凡有点本事的话，这个十五岁就是领家里啊好几个女朋友了。这个父母都觉得这个孩子已经不丑。这为什么会让你愁呢？就是因为你在二十多岁的是个大把的这个花样年华，因为过了这个黄金期呢，再往后你就越来越难找，再往后越来越难找。因为现在的女生呢都怎么回事呢？都是对社会比较懵懂，她没有那么现实，她在这个时候她相信爱情，对吧？到后来，他不相信爱情了，他相信什么了呢？他相信你能否通过这样的事业给他带来更多的安全感。所以说，这个过程当中，你就会发现，女生是在成熟的变化，男生也是在成熟的变化。在成熟的变化中，女人越来越越成熟，女人要比男生要成熟很多，你知道吗？你知道一个大四的学姐找一个大一的学弟，他们两个谈恋爱，那就等于一个学姐在大四，她就有一种老来得子的感觉，你知道吗？那就是。这种的事情呀、啊，你从来都不能用这样的方式，就是主动去想。你到二十一岁的时候，你还要相亲，那是很正常的一件事情，是吧？很正常。也是不正常的，不正常的就是什么呢？就是你自己本来就是应该能找到，为什么要让父母操心？在这个黄金年纪，你就连一个女生都泡不到，那你怎么何谈二十四五岁？你肯定是单身。就是父母是看过来的人，对吧？对于社会的分析，啊，或者是朋友之间的孩子当中的太多的事情，他都能看得到，你是看不到的。但是如果说你在这个时候你去相亲，你去抵制，那就说明这个还有些时候啊，是你自己心里啊。还是有点那个怎么说呢？有点别别扭扭的，总会觉得，哎呀，相亲这件事情不好。相亲怎么不好了？我跟大家讲，相亲可好了。你要说按照我就要推到十年前，如果二十年前吧，我父母安排相亲，我可愿意回去了呢，说因为相亲的时候确实能认识很多的人。主要那段时间我讨厌相亲的问题就是花钱的问题。所以说花钱是为什么呢？就是你相亲相的多了，你认识很多的女生，但是你每次都要请这个女生吃饭。这个女生吃饭有的时候吃的挺多，你就会觉得很尴尬。确实是社会当中什么人都有，有的时候会出现一个女生就为了相亲然后骗吃骗喝，然后吃这么多。我跟大家讲，在相亲的面前不要有任何的问题，保持自己的节奏啊，不要被骗啊。就是有些时候真的是男生抠，不愿花钱；女生有些时候大点一顿，然后吃完了就走，就是希望这个男生忘掉他说这个女生我养不起，对吧？真的，这个就是相亲过程当中，有的女生真的一，一相亲哇，吃个一千多块钱一桌，你说你吃啥呀？两个人吃一千多块钱，就吃两口，你说这个男生还要表现出高风亮节，凭什么？然后就女生说，哎、啊，一顿饭都不请你，还是个男人吗？我跟你讲，是个男人，那凭什么女人不不能请男人？现在都实行 A A 制，相亲咱是公平的，你我找不着对象，你也找不着，就你这样，你你要不然你能找着，你还跟我相亲了？你也知道我什么条件对吧？所以说你两个人最好的方式呢，就是做点别的活动，对吧？比如说去看电影啊，比如说去哪儿啊，非要吃饭干什么？等你聊的差不多了，你再去点个外卖什么都行啊，是吧？多好啊！就是我那段时间也有相亲过一次，就是确实是相亲，啊，我那时候还小嘛，就不大，二十五六岁是吧？那个人，这父母也是觉得我找我那时候不是因为找不到，你知道吧？不是因为我找不到，而是因为我所在那个地方，就是我因为过去我在国企嘛，国企大家都知道你知道吧？电厂电厂是在哪儿？是在山上，特别偏远的地方。那个整个电厂里，我跟你讲，全是男人，就很少有女人。但凡有一个女人，我跟大家讲，就是大概有一百多个男人去追。就门口啊，这个女生啊，就是那个宿舍门口一定要画个台阶，要不然，然后这个过两天就会被男生给踏平，特别难啊、哦。所以说那个时候我不限于那些人长，啊，因为我的眼光还是相对来说那个时候还比较高的。二十五岁的时候，老替啊，又有才华，玉树临风，在那里啊，又是运动健将，那简直是遇啊！我跟你说，多少人少女的偶像。我我我这么跟大家讲啊，就是我们那些厂里的啊，那些就是那那些大爷大妈啊，那大妈那大婶儿们，对我那简直是哎呀，赞不绝口啊，就觉得特别好。啊、这孩子真的在特别棒，就是恨不得把自己的孩子许配给我，只要是。只不过他们家孩子太小，了，刚上小学。他说：“哎，跟我说你要不再等等。”但是我说等不起，等不起。然后也去相亲了，我我爸我妈给我他们认识的朋友嘛去相亲了。然后相亲的结果也是，我当时也是有些抵触嘛，我就说。呃、哎，不太好，结果还是要去了。去了相亲了以后呢，跟对方的女生见了面，然后回来了以后，我就跟我爸妈说，确确实不行，对方家庭条件太悬殊了，就确实是他们家比我这个女生的家里比我们家有钱太多了，就是我跟他们在一起就像高攀一样，对吧？我希望我就是未来的女朋友呢，就是最好啊，这个穷一点，就是我跟我爸说，最好比咱们家要穷一些啊，这样的话我才有点面子嘛，对吧？当时我老爸拍了拍我的肩膀，特别语重心长的说：“哎，傻孩子呀。”方圆百里哪里有比,有比咱们家穷的？你想想，但凡你有点钱，你,你凭这个姿色也不可能勾搭不了一个女生啊！老爸为什么让你去相亲？不就是忘了让你挂了他们家的高枝儿来贴补一下家用吗？啊！我说爸呀，也就是咱们这儿不要彩礼，我跟你讲，像你这个。像这个不要脸的行为，下次最好最好少弄。所以说我后来来了杭州，来了杭州，一晃十来年没有找到女朋友。哎呦我的天哪，太可怕了！那时候要彩礼，这好不容易碰到你们替嫂要彩礼，要的少。这咋我这左凑右凑呀、啊？这不管怎么说呢，生活还是要继续的，是不是？呃，感觉呢，有些人呢，生活他觉得不如意，或者是感情双方出了一些问题，就是说，比如说，就是一个钱嘛，就是老是觉得没有钱。我真的我也有钱，就是有一次人左眼跳财，右眼跳灾嘛。啊，我有一天我那个左眼跳的特别厉害，然后我就跟我一个哥们儿说了，我说：“哎，我左眼皮老是跳啊，都跳一天了，你该怎么办？去治一下。”他说：“他就跟我说，你左眼跳财啊，你可能有财运啊。”你就去吧，然后咱俩要不买彩票去吧？吃完饭就拉着我去买彩票去，就买那种时时彩，知道吧？要时时彩或者刮刮乐，什么时时彩，玩玩了会儿时时彩没中，然后又玩会儿刮刮乐，然后又没中，就两百多块钱，然后反正一张都没中啊！你就想想，两百多块钱刮刮乐，人家都十块五块中，我这一张都没中，我说这下好了，是现在这个眼皮不跳了。人家是什么呢？左眼跳财，人才往往里面跳。你我这左眼跳财怎么往外跳呢？这什么节目？就有一次，我是有一次离五百万最近，呃，最近的一次，我印象特别深刻。那是一个午后啊，然后我跟一个运钞车一起在等红灯。那是我这辈子离五百万最近的一次。等你到最后，我跟大家讲的，如果你到三十多岁之后，你就可能没有了那种幻想。比如说过去我们都想有那种超能力，就变钱，是吧？就那各种变钱。但是现在我没有了，我现在就是什么呢？穷则独善其身，如果富则就是我想多了，就不会去想那些事了，是吧？有那点功夫，我们为什么不去多发发转发一下什么，得个红包啥让让人给我什么拿一百块钱啥的，对吧？现在人生就是这样的，就是现在我跟大家讲，我每天就少吃一顿饭，时间一长了，你就会发现你会省下很大一笔钱。这笔钱留着干什么呢？留着，留着以后买老七家的牛肉干用，<笑>是吧？这个你每天晚上不吃饭，哎，过段时间你会发现这钱就省出来了。哎，以后呢，就是用牛肉干代替晚饭，你就会发现就省的会越来越多。你家的在。就你就不信啊？你就试一下，就晚上你只要吃两条牛肉干或者三条牛肉干，然后你就把晚饭的钱，每天晚上饭你大概是要多少钱？二十块钱吧。二十块钱你就省下来，就是你大概你就算一下大概齐，然后你通过一个月到两个月的时间，比如说你这晚饭你省下来，然后你买老七家的牛肉干，买一斤呢，然后你就开始吃，每天晚上吃两条，然后吃上一个月吧，吃一个月你就反正你每天就要二十块钱，你要放存钱罐，每天二十块钱算放存钱罐，你这个钱都不要花的啊，呃，存完了以后呢，等到你把这包牛肉干开吃完了，你再补一包，再吃完了再补一包，你会发现你越堆越多。就是你那钱永远花不完，你每天就存二十块钱，你会发现你永远花不完。就是这个晚上就不吃饭，然后你就天天吃牛肉干，天天吃牛肉干，然后呢，你就还发现不仅仅省钱了，而且你还省饭了。关键一点，你还能存钱，你知道吧？这个很奇怪的一件事情啊。等到后来以后，你再发现，你一照镜子，你会发现你瘦了。你说一举三得、三赢的事情，你干嘛不做呢？对不对？这做事呢，一定要懂得变通啊！这不要变通，就像我一个朋友，真的是那个孩子不不太会变通。就那天有他的那个女朋友啊，就是他喜欢一个女生，他还没有追到呢。然后他说：“你晚上干嘛？”他说：“晚上这个，哎呀，就家里有人嘛。”然后他就说：“晚上家里没人。”他其实本来想去给那个女生送点东西呢。然后一说家里没人，哎呀，这个女生居然说今晚家里没人，他就是想多了嘛。他就呱就跑过去了，然后敲了一个小时的门。然后后来发现果然没人啊，哈哈哈哈哈哈！哎呀，我的天，这个男生以为来了机会，结果真的是自残了，对不对？其实有的人呢，就是谈恋爱就是追不表白，像我这个人生的格言就是：你只要你想谈恋爱，就不要表白，各种就不要表白。你表白了，你就可能失败了，对吧？就像我跟我一哥们儿，就说追一个学生啊，就追一个他们那个同学，然后他就一直在追，每天请吃饭、看电影干啥的，反正一直请，就不就不表白，关系他挺好。那个女生还一直去，然后那天那个女的实在憋不住了，就是就跟他说：“你要是喜欢我，你就表白，那我也早点拒绝吧，免得浪费你钱。说你之前老让我这么吃着，我怪不好意思的，是不是？”你知道吗？到这一步了，其实就真的很好了，就说明这个女生开始有一些良心发现了啊，就觉得哦，这这不行啊，啊，在吃他呢，我感觉我就是吃的有点心亏，是不是？吃了一心亏呢，就老想这个男的，一想着这个男的，哎，到最后呢，就两个人会成，最后就让两个人结婚了啊，这确实是挺好的。我跟大家讲，就是不要表白，但是你所有的事情一定要把他做绝了啊，让他明白，让他每天就想着你，目的就是每天让他想着你，知道吧？这才是恋爱当中的绝。对技巧。好了，头槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，搜索主播老 T 添加关注就可以。每天晚上八点到十点，老 T 都会在这个微博上面进行直播同步的，希望各位朋友前来关注一下。还有各位亲爱的听众朋友，想要。嗯，跟赞助老 T 的，或者给了老老 T 打赏的，可以直接关注老 T 的私人微信号老 T 二零一二，或者是搜在微信里搜索主播老 T， 添加老 T 的微信公众号，在公众号每天发的文章最下方有个二维码。大家可以直接打赏了，希望各位朋友多多支持一下，因为你们老七的节目才会更加精彩。还有各位朋友也可以买老七家的月饼，最近这个月饼做活动啊，就是买月饼我送盒啊，这个送盒就是亲手老七叠的这个月饼盒，每次你就买到月饼盒，你回去先闻闻味儿，绝对是老七纯正的男人味儿啊，可爷们儿了。反正这个月饼盒每个都是老七亲手打包的，然后包括月饼都是亲手塞的啊，各种的味道都有啊，所以。<笑>所以说，各位朋友，你可以看看，真的是加量我不加价，反正是加了量，有六个没装的，有八没装的。在中秋佳节给各位送奶食月饼，这是纯奶食的月饼，跟别的奶食月饼呃跟别的月饼是不一样的，地道的纯奶食，而且是冷着吃也行，你加热吃也行，一种月饼两种吃法，而且还是纯奶食的，老人也可以吃。比如说你家里有这个糖尿病人，你也可以去买选择去买无糖的，是吧？这都可以啊。所以说。种类、方向，这个花样变化，所以说大家听到这期节目，赶紧去老提家的淘宝店铺吐槽脱口秀啊，在淘宝里搜索吐槽脱口秀，然后点击。店铺啊，点击店铺，然后进去就可以看到了。然后进第一个就是老提家的这个、呃、店铺啊，叫大家可以去拍。然后拍老提家的这个这个月饼盒，有六个装的，有是八个装的啊、呃，大家仅供各位朋友选择。然后现在中秋节马上到了啊，所以说这个从内蒙发过去要四到五天，所以说各位朋友可以赶紧去拍了。听到我节目的话，就赶紧去下单去买了，然后给自己的家人送一份。就比如说你可能在外地上班，你没有办法回到家，中秋节一定要家里。人团圆，那么这个时候你就买份月饼寄到家里，让家里感受到你中秋浓浓的诚意。其实这个时候呢，我们没有没办法团圆，但是给自己的父母啊，给自己的长辈邮一些好吃的也是挺好的。包括你的闺蜜啊，包括你的女朋友呀、啊，包括你的老丈母娘，你赶紧去想这个买的东西的时候，你不要说是有些东西买的好了也好，买的坏了反正对方一吃也不吃。但是你这个时候你去想一下，一个东西也特别好吃，然后你的这个会让你的丈母娘一听哇，这个一吃了以后就会想到你说这个味道吃真的好，如果吃上瘾了还要找你让你去买，对不对？这个时候你就拉近了你和你丈母娘的关系。如果你追一个女实在是追不上，你就是追他妈，对吧？怎么追？就是给他妈的送吃的，各种好吃的，是吧？各种闹好了。当这个你的这个女喜欢的女生，他妈然后给出一些意见来后，这个女生可能就会抵挡不了这家庭的这些啊、呃、这些的压力。你要知道，一个女生被父母催婚也是很可怕的，因为她知道她的妈妈会给她相亲一个什么样的男生，对不对？然后还经常会催婚。所以说呢，各位朋友。在送礼这件事情，送中秋送暖意这件事情，你一定要做好功课啊！这该送谁，不该送谁，拉个清单，对吧？我一个朋友啊，知道吧？中秋节送月饼，他能送出七八盒。哎，他不知道送给谁，呃，反正这个七八盒里当中肯定会得到丰厚的回报的。各位朋友们，不要再计较得失，主要送的就是一份浓浓的情谊。现在一盒月饼两百多，咱家月饼就是六十九或八十九，是吧？六个、八个装，还有还有礼盒啊，特别棒，又好看，对不对？给你亲手快递送回家，你说有什么不能选择的？各位朋友，赶紧进淘宝进行购买了。当然，老季家,家还有牛肉干跟、啊、跟大家讲，国庆期间大家都要出去玩啊，出去玩然后就要吃饭。吃饭的话，你看，在这个饭店啊，景区的饭店都特别贵。各位朋友可以直接就买买点牛肉干拿点牛肉干放在兜里去吃，对吧？吃完了以后，你会发现，哇，这牛肉干真的是贼棒棒啊！这个它还可以顶饿嘛？你你去想想到景区的那个别人啊，就是宰你的时候，你心里得多痛啊啊！而且人还抢着吃，饿呀！你是在路上的话，比如说没有。我炒面了，你吃碗牛肉干哇！别人都快疯了，都说你这哎，这我们都吃不上，你还居然吃牛肉！而且老七家的纯牛肉啊，你吃完了绝对顶饱，杠杠的！你出门的时候一定要带牛肉干像我们每次出门都要带牛肉干的。这样的话，你出去不管到哪儿，你都不会饿着啊！这叫有备无患啊！所以说，这假期八天的时间，各位牛肉干和月饼都希望各位朋友前来购买了。登录到淘宝搜索“吐槽脱口秀”就就可以了。好了啊，今天是没有这个听众留言的，为什么呢？今天本来我想直播，在直播的时候跟各位朋友一起来这个现场互动，结果没有想到手机不争气，没有电了，那么就造成了我现在没有听众留言肯定啊，然后我也没今天也没有发话题，大家也没有互动留言，那我怎么说呢？我就自己说呗。其实谈到爱情的事情，我可以说到两个小时都一直不停嘴的，对，为什么呢？因为两个人的爱情，我发现现在出现一个什么问题呢？就是男生不懂得去追女生，女生呢不知道呃如何去体谅男生，所以说就会变成了一种问题。但是好多人说了，这个那是女为什么女生不能改变观念呢？对，改变观念的都成双成对了。其实女生她们特别感性，她们有一种自己自我的那种感觉意识啊，她们就觉得喜欢一个人特别感性。她如果喜欢一个人，她是特别来电的。你不要相信这个女生是特别现实的，我跟大家讲，真的不是，她只是一方面，因为有钱他会玩的很多种花样，会让女生心动，明白吗？这些人很多人啊，就男生就是追不到女生，就说女生现实，我就觉得你们这些人都是榔头，你知道吗？就死敲，就是哇，就感觉这女生面前有一套。有道铁壳是吧？有道铁制玻璃罩子，那本身嘛，你要追一个女生，她有个玻璃罩，那你怎么办呢？就要想办法就进入到玻璃罩里的啊，然后叭叭叭，就有个人就拿那个拿自己当榔头，然后拿头啪啪啪撞那个玻璃罩子，结果撞得头破血流。这个女生一见着头破血流，哇，这外头见有个鬼，吓得要死，是不是？但是有钱的那孩子就不一样了，他会选择很多种方法啊，来突破这个玻璃罩。有可能最好的方法是女生打开玻璃罩让男生进来，对不对？但是有，一般有的很多的男生都会想很多这种花样，比如说在这个玻璃罩外面表演呀，或者在玻璃罩里面然后擦玻璃罩，每天就坚持擦玻璃罩呀，是吧？这个擦玻璃罩的时候，朋友，你们都知道万年备胎是不是？还有一些的人呢，他他们会有不同的方式让这个女生。逗笑了会打开玻璃罩，你要用榔头打的话，就会让女生很反感，对吧？就是撞得头破血流，那他们会很反感。所以这就是一种概念，就是说有钱的人他会让女生体验到各种的惊奇啊，各种的惊喜。女生最抵挡不了的就是惊喜。如果你给女生一种惊喜啊，她就会很开心。但你就千万不要是这女生你喜欢的女生走在前面，你后面啊吓她一下，那是惊吓。我跟你讲。女生最讨厌的就是惊吓啊，所以说你每次给女生来的惊吓和惊喜，你两个两者之间你要分清楚，你不要以为你每天给女生带来的惊喜其实是惊吓，好吧？这就是一点，你要打动一个女生，你要能从多方面让她感觉到你这个人有无限的可能，对吧？她如果一眼就看到跟你一眼到头了，你就是个死宅男，我天天跟你在一起，你就是打游戏，就是打游戏，没有别的东西的，话，她肯定不愿意搭理你。你就想想，就前两天这个，我们经常会看到网上流传的一些图，一个男生在那里疯狂打游戏，这个女生脱光了，这个男生看都不看他一眼。你说想想，这是不是，是吧？你当时很多的人就想，哎呀，这个好白菜都让猪拱了。但是各位，咱们反过来去想想，他们能拱多长时间，对吧？这种的宅男经常会出现一种很很大的问题，就是在感情分化上很容易出现问题。到未来结婚了，他们三到五年肯定还会出现问题。所以说这件事情呢，你到最后呢，一些女生她是喜欢浪漫的，她是喜欢有更多的事情，是吧？但是喜欢浪漫，但并不代表浪啊！你要明白吗？这个我就特别觉得现在的女生挺亏的慌，我挺替替现在的女生觉觉得啊、呃、挺委屈的，因为现在我们。传统意义上的好多的男生对于女生的定义，就是女生太现实了，女生家里要这个，女生家里要那个，要那个，要这个。其实，如果你要能够做做足够做到位的话，你能把这个女生说到私奔，愿意为你而死？你说这件事情，他可能会要你那点彩礼钱吗？对不对？就说明这个女生为什么不愿意跟你私奔，说明她在这个爱上和金钱上，她选择了金钱。就是你这个人没给她投入太多的爱，没有让她觉得啊、哦，跟你在一起完全 O O K K 的是吧？如果说真你这真是这样，你就比如说像，嗯、呃，娶你们 P 嫂之前，我也在想这个问题，是吧？你们 P 嫂要彩礼，然后我就跟跟他压价，我说你要不要？不要咱俩自走了。所以你们 P 嫂还是觉得我这人靠谱吗？就在一起了。然后结果没有想到我，我我表演挺到位的。对<笑>，就是他看不透我、啊，你知道吧？就是男生一定要像谜一样，你知道吧？一定要像特别谜一样的男生，不要让女生看出来。就你每天会表现的很惊喜，男女生喜欢什么啊？喜欢浪漫，给他买束花呀，给他干什么？每天就是有很多好玩的事情，让这个女生在你身边就觉得又爱又恨的，你知道吧？这你们提早现在就是恨我恨的牙痒痒，然后爱我爱的不得不不要不要的。就是男人就这样是吧？就松紧合持，你要说感觉到，哎呀，这跟他在一起有无限的可能，每天很好玩。其实这样的话，女生才会觉得愿意跟你，她愿意骑在自行车上，不是说她愿意坐在宝马上，对吧？坐在宝马上，你说你坐在泡跑车里，她也不愿意哭呀，是吧？对不对？所以说，你是说一个女生，她们喜欢更现实的物质，她不是，她只是喜欢舒适，她喜欢安全，你知道吗？就问你，现在女生最喜欢是什么？是一个安定，她愿意跟一个男生特别安定的处在一个不同的环境当中。她说觉得安稳才是一个家，对吧？男生喜欢冒险精神，他就觉得应该出去玩，去出去闯荡，什么？回到家里了后，天天陪着老婆，就觉得这样的事情出去很容易出现问题嘛。我不能跟哥们喝酒去了，我只能天天在家里碰见一个黄脸婆，天天爱着骂。但是大多数男生还是会忍着啊，就后来为了生活苟且着。这就是现实当中的男人结完婚后,后的样子。为什么？就是因为他无法给女生惊喜，到了女生很多不满。现在我想说的是什么呢？男生要想谈恋爱，首先要让自己先变坏。哎，你先去看到什么呢？就是现在当代男生要变渣男，我曾经有过这道理论，说要变渣男，但是不是 P U A 啊，就是不是说就给女生做精神控制是什么的？但是你一定要学会说给女生咱们一个公平的爱恋的一个关系，对吧？我我爱你，你要把他爱勾搭出来，你不能把他你爱过去了，然后勾搭出一堆钱回来。这样的事情其实是你要不然用爱来保持你们两个人之间的关系，要不然用金钱来维护你们两个人的感情。而且谈爱情就是要花钱的，百分之百要花钱的，而且是不求回报的。不要以为你现在的每一笔说投入啊，或者怎么样啊，说谈恋爱太花钱，就是要花钱啊，要不然你选择单身一辈子。我奉劝各位啊，这个老爷们们啊，就是你要选择谈恋爱，就是一定要花钱。我我。确切的告诉你，必须要花钱，不花钱你就谈不了恋爱。不要以为现在社会当中，就是说，因为你在大城市当中，这个还是有一定的关系的。比如说你在城市和乡村啊、农村之间，就是谈恋爱就是要花钱的。就为什么农村当然是谈恋爱过程当中是不太花钱的，但是到结婚那一步是要花很多的钱的。对吧？就比如说有地方要彩礼啊，说有的地方要聘礼啊，等等等等一系列习俗啊，传统的观念它是要花钱的。但是在大城市当中，没有传统观念的束缚，也没有传统观念的那些各种的枷锁。那这个时候呢，谈恋爱关系的时候，你们今天要吃个饭，明天要出去玩你今天要出去旅个游，是吧？你有个假期不能天天在这儿待着，这个是你现在要每天要花钱的一个事情，对吧？但是这个花钱。到最后你们结婚的时候，比如说过,过几年要结婚了，然后更多的是一致对外嘛，就对付自己的爸妈，然后如何让彩礼钱变得好，然后这些都是结婚的事情。反正你只要结婚了，你这道坎就过去了，然后一晃就过去了，说女生还那个时候跟你在一起，安定安定不安定无所谓的，咱俩结婚之后还是租房没有问题，等以后弄个稳定的家就可以了。但你要相亲了以后，你去想想，他也不认识你，也不认识他，两人在一起了，你还你说我租房，他愿意跟你去租房吗？鬼才借你钱！你有个房子，至少你跑不了吧，对吧？你说万一租房，你哪天拎着皮箱你跑了，那我找谁去？本身这一这一点上，有好多人说啊，就你娶个娶个女生，这个他妈就等于卖姑娘，不是这个道理啊，这不是这个道理。这社会社会的传统这一些现象呢，其实是有好有坏的，对吧？父母应该送上祝福啊，是给小两口啊送上各种的祝福。其实我们现在现在年轻人真挺不容易的，我跟大家讲，不容易到哪里呢？就是这个彩礼，这个随礼钱，随礼的是没少随，但是一到结婚的时候，大家都是天南海北，也不知道跟谁要。<笑>是吧？你说我那时候随了不少钱了。后来我也真的说实话也都没有要，要不起、啊、我这。样你说跟那是跟谁要？那。那几那几年你知道吗？就是他们我们那些同学结婚的特别多，就是我们这边就实行什么？就是你我给你随多少钱，你到时候还我多少钱呗啊，就是那种概念。但是那个时候呢，他们都结婚早，就是大概二十三四了就结婚了。然后我们那时候给的钱给多少？你知道吗？给的一两百、三四百。然后那时候我们工资才挣多少钱？才挣一两千。然后一两百、三四百，那已经很高了吧？那现在呢？我工资挣个一两万，他们每天给我回来的这个彩礼也是一两百。就是你知道吗？请一桌人吃饭啊，请一桌人吃饭，现在物价多涨多厉害啊！请一桌人吃饭，这 A A 都得三百块钱，你知道不知道？就是他们吃那一桌还不够，那么 A A 那点钱你说受不了。就这观念嘛，它也不涨，到最后你到你结婚越晚越赔钱。我跟大家讲实话啊，你不要以为现在我说话危言耸听。你你,你比如说你现在同学越多，你到最后结婚的时候，你随的礼就越多，然后你还礼的时候越来越少。那有的人甚至跑路了，你都找不着啊！这个就是社会。你那段时间，我一个最好的哥们，我给他随了一千多块钱吧，呃，两千块钱。那个时候我工资才三千块钱，随两千块钱啊、呃。那个时候最好的哥们，等我结婚的时候，他也还了两千，这已经是十年后了。然后现在两千块钱，我觉得、呃、当然也是有点钱的，但是跟过去比完全是两个概念了，对不对？那个时候两千块钱能买很多东西，但是现在两千块钱买不了，我就特别想，如果是以后结婚的，咱们能不能送一些等同类的价值的东西？比如说我像要结婚的时候呢，我就啥也不买了，你们几个凑个份子给我买个电冰箱或者这些东西。到最后所有人结婚以后，大家送的东西都是一样。随着物价飞涨，那无所谓了，反正是你过去一个冰箱两百块钱，现在两千块钱，你们给我凑个冰箱就得了呗，对吧？是不是？然后这个就想了，这今天他家给凑个电视机，明天他给凑个冰箱，然后或者是谁给凑点钱我。一个房子首付出来了，对不对？按百分比扣嘛，这个事情你哎呀，这个东西你就等同物价来去搞，是吧？那个那个时候我们在想，下次结婚送彩礼就不要送什么份子钱了，就送黄金是吧？这玩意儿这样会升值是不是？啊，那个时候我就想，如果我结婚的时候谁给我送个比特币也行、啊，了，对吧,吧？早点结婚的时候，现在哇一下升值了。但是这个东西就是你爱情，你和金钱是真的划不开的，就是没有办法去划分。就是这个钱现在已经活到我们每个人很现实的东西了，你又不能追求精神层次的问题。就比如说你像一个小伙子跑到武当山上去修炼，一修炼然后不吃不喝，不是不是不吃不喝了就不挣钱嘛？但是有自己种菜啊，自己闹一些什么，的，然后每天习武，然后修炼武功，修身精神的力量，就是我们现在人所欠缺的。我们现在人就一一头扎在社会堆里，然后就回不来了。其实我们真的远离城城市的喧嚣，就选择进去乡村的生活，就会给你。特很的感触，但是你现在心里就心有不甘。你说我一辈子就要在这山村里，然后一辈子就要奋斗，因为你享受了大城市给你带来的更多的便利，你也享受了大城市给你带来的便捷的爱情。说你很难能碰到一个真心的给你到野外然后去生存的，是吧？那不叫是生存。刚开始生活的就是两个人的真人秀，在乡间的夫妻生活，再过几年就是变成了荒野逃生了啊。然后再过几年就变成大追捕了，就是你开始找你自己老婆跑哪儿去了。当然了，其实如果要在这个绝绝地的情况下，一般女的比较难，比男的还能熬。然后这个时候先跑的可能就是男人。现在这个事情啊，就不要老是各位朋友过来讨论这个感情啊，或者什么，好多人就会会给我发一些感情的问题，就是说我和自己男朋友怎么样，跟自己女朋友怎么样，然后我应该怎么办？这个时候我请各位朋友不要问我啊，就是真的，因为我说如果要追到了你女朋友，算你的，算我的。就不能算，你知道吗？这个事情呢，一定要自己去处理。你可以听我的节目，慢慢去找寻你需要的东西。然后你觉得这个东西说的有道理啊，那你就顺着这个方式去走。如果真的成功了，就 OK。我也希望各位朋友在听老 T 节目以后，就不要选择单身。其实那段时间我在上海不是举办过好多次聚会嘛。第一开始我聚会就希望能大家能认识一些不同的朋友，大家一起讲段子、玩玩游戏，然后促动彼此的彼此的感情。后来我发现，其实十个聚会的人。有九个不是为了去看我的，而是为了去相亲的。而且当中有人成了以后呢，彼此都送上祝福。我当时心想，你们这是个怪圈啊！我天。本来我以为他们去那里去听我的脱口秀了，就见了一个，就是以粉丝的那个身份来去见一个喜欢多年的主播。结果到最后，我发现他们完全是为了自己的这个生活的问题，都过来是谈恋爱来了，是吧？一看有哪个女生来了，或者怎么样了，是吧？当然了，有个别的女生他们已经谈恋爱了，是来这里来看我来了。但是后来我都是一一推敲以后，啊，都好多都是为了来相亲的。我后来我在想啊，以后老七就每天要说这些情感的问题，我会把每个情感问题进行剖析，然后所有的。问题包括我在抖音，我以后也会传一些那个关于情感的段子，然后情感那些问题，然后这些东西呢，你要有用你就吸收，没有用就拉倒，是吧？人把这些情感的问题，咱们彼此来说一说。当然，我会收集很多的案例，跟大家来不断的去分享，也你的开心和不开心，或者是你的感情的成与败啊，我都来分析一下。到最后呢。我再给大家来进进进行一一分享。那么分享好了呢，各位朋友可以给我点个赞啊。分享不好的话，然后各位朋友也可以然后跟我说啊，这个方式是错的。然后老提我来给你讲讲我的故事，然后一讲了自己分手了十几个男朋友的故事，是吧？人世间啊，有太多的感情的事。一万个人就一百种啊，一万种不同的感情。我跟大家讲，就生活的方式是不一样的。我虽然说讲了现在几种的那个感情的方式啊，或投入，其实它还有一万种的方法，就是特多的种，就是每个人实现的方法不一样。你知道吗？有的人谈恋爱就很简单的，就是谈恋爱他们就觉得特别简单，在一起啊、哦，在一起了，然后 OK 就 OK 了。其实我跟你替嫂谈恋爱，其实也特别简单。我说做我女朋友，她说 OK 好的，当时我就很尴尬，本来我没想这样说的啊。就是最后你改嫁的商家，就结果就成这样了，一下子到结婚了，把我拴死了。这个人生就是这种的啊，就是很很多的偶然性。就是爱情的这些事情呢，其实来的特别突然，它就像龙卷风一样，卷过来就走了，是吧？你要是被卷跑了，就卷跑了；卷不跑了，就被刮到了满地，你在原地凌乱。就这个世界上，其实很多的事情是需要你去看是。是爱情，它是有充满着偶然性和戏剧性的。你如果说它一定要有个公式，它一定要有什么，那一定是假的，对吧？那些东西它只能提高你的成功。红利，但它并不能是绝对的，明白吗？所以说，我现在准备要是先做感情的问题，到未来以后，大家都觉得都是听我节目的都是单身了以后呢，我就可以主办相亲聚会了，对吧？去年我是主办举办的聚会，我觉得失败的地方，就是因为越来越来的人越来越少，为什么呢？就是因为没有相亲的活动，你知道吧？我就觉得成的太少了，如果要成对成双、成对成高率的比较多，是吧？比如说今天就来成对了，明明天又来成一对了，然后我就觉得以后我就可以组织这种相亲活动了啊！以后老 T 的大家庭里就是，人就说了嘛，就是牙膏的这个广告语是“没有蛀牙”，老 T 的广告语就是“没有单身”。我的天，愿这个世界永远和平，愿这个世界没有单身。我、哦、的天哪，以后是吐槽社会百态，幽默面对人生，永远没有单身。大家都开开心心的成双成对的啊！当然了，我就希望那个，当然，我就特别害怕一件事情，就是怕有些人就是因为我这个来不是来相亲的，就是来听听老替来白话的，说听老替来讲讲段子的，结果他自己是有夫之妇是吧？<笑>被人勾搭跑了，这个完了，这个事情是一定要调查清楚的。所以说，各位朋友以后已已婚未婚的时候，首先亮亮牌子啊，这已婚的已。不能以这个选手的身份去参加，已婚的一定要是个评委，啊、哦，要讲讲过来的心酸呀，爱情的经历呀，对不对？这些事情你一定要去组织，作为一个红娘的角色，我觉得这样是正确的，对吧？千万不要出现什么什么雾里看花啊，什么这个外面踩旗什么事儿，哪老提得罪不起啊？我天哪，我这过两天我正在走到马路上，这把倒在血泊当中啊！这怪我这个组织者了吧？所以说，各位朋友，其实这些有些事情我是无辜的啊。哈哈，哈，好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，然后都搜索主播老 T 添加关注就可以了。在新浪微博里，每天晚上八点到十点都有老 T 直播，大家可以看一下。还有老 T 的微信公众号呢，文章最下方有个二维码，大家喜欢老 T 的话，可以给老 T 进行打赏啊、呃，所以支持一下。如果你的打赏呢比较多的话，你会出现在我的节目的前面，就成为我的节目的赞助商，好吗？呃，这两天老 T 在卖月饼啊，在通过这个。呃，微信就是老 T 二零一二或者老 T 的淘宝啊，在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”，搜索店铺就能看到老 T 淘宝店铺，然后卖月饼，然后这个月饼都是纯奶食的月饼，特别好吃啊。比如说那个芝士奶酪的加热还能拉丝、啊，我每次直播的时候都要吃一个，你就你想想我吃一个月了，一点都不腻。让你尝尝什么叫做地道奶食月饼。你没有吃过内蒙的奶食品，然后你只要吃这个奶食月饼，你就会把内蒙所有奶食品都吃不掉了。比如说像呃这个奶豆腐啊、酸奶稀啊、还有奶皮子啊等等，都在里面夹着。各位吃起来特别香，而且这个奶皮子是用那个我们叫草原的叫做奶嚼口，也就是说我们叫乌日莫，然后去揉的面，然后里面还加了牛奶。然后里面这个面皮、饼皮啊，都特别好吃啊，因为我们以前叫做奶这个叫做奶食饼，那么现在它是因为它是中秋节，它是圆的，嘛，套了一个模子，然后它里面可以加奶食，所以说就做成月饼的样子、啊，然反而更好。然后月饼呢，这个方式呢，又赶上马上到中秋了，大家送给自己的父母啊，或者长辈，或者自己的朋友，或者自己吃，都有一份不一样的礼物啊，不仅好吃，它也好看，是吧？现在你要买六个，我就有礼盒装；买八个，我有礼盒装，我都是送的。好吧，这礼盒就没有加钱啊，没有加任何的钱，这就是在中秋做的活动。然后直接你要买六个到八个，我就直接送礼盒，好吧？呃，然后一个蓝色的，一个红色的，都特,特别好看。这个蓝色的是良辰，红色的是吉祥。当然了。马上就是到黄金假期，你要出游的时候，一定要是备上一包老七家的特产牛肉干，不仅好吃呢，而且还能顶饿。在这个过程当中，你比如说像吃饭啦，遇到吃饭问题，或者堵在高速上呀，或者去景区游玩，景区那个饭价比较高了，你就吃点七点，呃，老七家点牛肉干，保证你就是特别好，是吧？你要去一些小吃街呀、啊，你就不要去了。但是在路上的时候，一定要备点牛肉干，而且老七家牛肉干特别方便，小口袋，你只要放在你的包包里或者放在你的口袋里就可以了，饿的时候吃一点。然后精神百倍，包括你游玩的时候，身体缺乏一些力量，牛肉干能给你补充很多的碳水化合物。然后你这个时候就感觉吃完了以后就很有劲儿。你看看啊，你要出去锻炼，你要吃着牛肉干，然后牛肉里有很多的肌酸啊，你还可以增长肌肉，多棒啊！什么一举好几得。好了啊，喜欢的朋友可以到老提淘宝店铺去购买，然后直接在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”，然后“吐槽脱口秀”你点击搜索店铺啊，就是它上面有个天猫啊、店铺啊，还有这个综合呀、啊，反正最上面有三个条，你选择店铺就可以看到了。搜索店铺就能看到老提家的淘宝店了，然后在那里去直接去购买就可以了啊。喜欢我好了，各位朋友，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜喽。这个现在结束，请大家鼓掌。好好好<笑>